0: 嗨，朱登，哎，今天来跟大家聊天，聊什么？今天聊什么？聊,聊我们都在网络做节目非常需要的，叫订阅制度
1: 。订阅制哦，就在网络线上，哪怕、哦、按赞、分享加订阅，感谢大家。为什么按赞
0: ？因为我们需要按赞、订阅加分享。为什么一定要订阅？<笑>你就连就我也很崇拜老高，他是不是？哎，老高是不是把真的把原本工作都吃掉，然后现在专程在做 YouTube？ 没有吧？没有，他好像还在,还还在，他好像
1: 还在做 coding 的东西，在做 coding， 因为他本来就是工
0: 程师嘛。可他本原在日本 relocate 到新加坡去，所也是因为工作过去。他是在新加坡吧？嗯、不是他
1: 没有吧？他是日本了、啊，他还是还都,都还在日本
0: 呢、啊。哦，因为我看到有一集，然后讲突然有打雷闪电，他拍出去就是新加坡的的警。哦，我不知道哎、欸，我没有特别追他。OK， 好 ，Anyway， 就是他、嗯、那也需要订阅制度，这么多百万订阅或者这么多订阅，所以订阅制度到底为什么重要
1: ？哦，简单来讲啊，我问你哦、喔嗯，如果你是老板，对，你会想把你的这些消费者全部框起来吗？是。那订阅制度就是一个这样的概念啊，围圈的概念。嗯嗯嗯嗯。那围圈的概念其实就是我可以透由这样的制度去做出比较多的类似这种行销沟通管道。OK， 那订阅制度它有蛮多的变体，
0: 嗯
1: ，很多的变化。例如说 ，email 的名单算不算一种订阅
0: 制度？也算啊，对啊，是
1: 订是订阅制度嘛。所以电子信、电子报，那为什么要用订阅制度的方式来做呢？因为宣传费比较便宜哦，就是我不用花，我不用再花大量的广告费去啊，就、呃、是讲买名单也好，或者是去让呃一些新进的人来做购买。是，然后他又跑了。是，对，所以这个就是，呃，我们称之为叫企业资产。
0: OK， 企
1: 业资产，所以企业有客户的资讯跟资料，就代表我有多跟你有可以沟通的管道，嗯，或者是销售的管道、嗯，对，或者是宣传的管道，非非常非常多的管道嘛、嗯。那这一些其实就是企业资产的概念。所以订阅制度其实简单来讲就是会员经营的、啊。
0: 对啊，因为我在看，不管是 YouTube 也好 ，Podcast 也好，我订阅与不订阅好像没有什么太大区别。就对于一个听众来讲的话，或者一个观众来讲的话，没有什么太大区别。可是你就会常常一直听到人家需要这样子的订阅，或者是而且还要分享，嗯，就到底差异有什么太大的区别？嗯嗯然后再来就是这个传统的模式，就比如说网络这样订阅模式，跟你传统商业模式订阅制度有什么样的，更有哪些优势
1: ？哦，简单来讲，其实传统模式就是成本比较高嘛。以前的传统模式的订阅形式是什么？就是我是你的会员，所以你会寄东西给我。那一份寄寄的这个信件加成本在多少钱？
0: 嗯，应该不少钱吧？我只知道三十块就蛮块蛮高的，大概三十块吗？对
1: ，三十到可能高一点，可能会到一百，破百都可能
0: 。对，就是还好像目前都还有在用这种订阅制度、传统模式，但好像是那个保养品品牌叫什么来的？呃，突然想不起来，反正就是。保养品哦，保养品我反而不知道、欸、就一个日本的保养品牌，都还是会寄一些 DM 啊，都就很正
1: 常，就包含大润发、啊啊、爱买啊，都有啊都，都还是有啊。对，对那为什么他们他们还是愿意做这样的事情？我发现台
0: 湾的这些所谓的就 Q P O N 没有什么用处，可是如果我在美国捡 Q P O N 就很有用处，而且可以换很多东西。没有哎、欸、，Netflix 还有一集就是专门在讲就是怎么样用 Q P O N 省钱。省钱，然后换东西，再把这些责任里再再卖,再卖出去。对对，我知道，我知道赚钱的这个，这个、我觉得特别好看。是是是，台湾的 Q 币没有用，而且很多的限制。那我们就说回来，这这就是一种传统型的订阅制度，跟所谓网络型的订阅制度有什么区别
1: ？其实传统型的订阅制度还是回到一件事情，它的主要消费者是谁？是那我们就看了、啊、为什么在一些爱买大润发。他还是要愿意进行路来，对，为什么？因为主要消费者是长辈啊，哦，长辈的人对于网络的这个讯息跟所谓的订阅制的这个商业模式还不是到非常熟悉嘛，所以他们就会用这样的方式来做更多的宣传管道跟宣传模式的进行。我们在看到行路以后，看到特价，就会很容易就会觉得哇，好便宜哦，就想去。对大卖场的电商一直来讲都还没有到非常成熟，嗯，所以大卖场的电商形式跟电商模式呢，一直到现在在网络上的经营都还是有一些状况，所以他们现在退而求其次做的这样子一种订阅形式跟订阅模式是什么呢？跟富配纳合作啊，嗯，就是让人家送到你家嘛、mm。-hmm. 对、啊，那这种的方式就是他们现在的电商转型的其中一种模式跟形式。因为他们自己做电商没办法做，那自己做电商没办法做的状态下呢，所以他只能退而求其次去跟人家跟人家合作。对嗯对，对对对，这个是传统型的订阅形式，他会受到的限制。那新形态的订阅形式呢，就会是主要还是网络使用者嘛？对。那网络使用者呢，他会做到的东西大概就是他会比较理解网络的一些架构。然后会比较理解网络的一些操作形式跟操作模式，应该说一些基本上的技术是会的。为什么会需要订阅呢？因为它就是长期在使用的人嘛，订阅就会出现第二次、第三次、第四次、第五次的。例如说演算法会推荐，对，所以推荐就会出现，比较容易出现你的讯息，这是第一种。然后再来是它会出现推波，所以又推波，然后又有一次的销售点。OK， 这个其实就是第二机制的好处，它可以借由这样的推波，可以产生更多的所谓的销售点
0: 。销售点
1: 就是销售的那个机会。OK， 所以你有推波，你有演算法，代表的事情是你原本只跟客户只有接触一次的机会，就会变成两次、三次、四次、五次，而这些全部都是标签
0: 。我觉得听到这边哦，我想要再把问题再拆得更细一点。好，就是按赞。按赞订阅、分享这三个动作分别有哪三种好处？应该是这样吧，不然不会要你做三个动作嘛、嗯。因为我通常只要做，比如说我喜欢我分享，啊、那那我按赞你会让这个 YouTube 或者是这个 Podcast 主会有什么样的、呃、好处？那我订阅刚刚已经花了很多时间讲，是那分享它有什么好处？好，按赞、订阅、分享这三个，好，可可基本上
1: 按赞。嗯代表的事情是，这个影片它是被客户喜欢的内容，是，所以平台会对这个影片有比较大，就是有加分
0: ？所以我平台会帮演算到触角会更更多，对，因为很多人，
1: 所以按赞跟留言都
0: 是了解
1: 。那那这两个其实是在平台上面的演算法机制。蛮重要的评价标准，嗯，所以他会透过这两个机制去给更多陌生的客群了解。那这两个机制是这样，那订阅是什么？就是我能够成为他的忠实的使用者，所以他会有基本盘的概念、哦。基本盘、欸。所以订阅叫基本盘。对。就例如说，我现在订阅一百万人，对，我的基本盘可能有十到二十万。
0: 哦，这叫做基本盘、哦，基本所
1: 以代表这个基本盘是这一群客户，他会让平台会频断它是一个令人受喜欢的内容。嗯，那就是用这十万二十万的基底来做这个影片的频段啊，频段频段。所以这个频段这十万二十万的基底以后，他就会觉得说哇，这是一个大部分客户喜欢的内容。嗯，所以他就是再传递出去，是给对这个频道不熟的人。但是有差不多分享就是一个社群行销非常重要的关键，是这个关键叫做病毒。所谓的病毒的概念是什么？就是我透过这个分享，就会让认识我的人的这一群人出现到更多的人的哦，
0: 等于触及到各个不同的领域去、就是。对
1: 啊，所以你看哦，一个人在分享的动作，他有600个同哎六0个同学哈，或600个朋友、嗯，对，那就多了六0个。出几点，出几
0: 点，但有可能就会呃吸，就在吸引到新的客群或新的关注我的人，是这个意思吗？所
1: 以吸引到新的关注点之后呢，这些看到你分享的人在暗赞，他还会再出几。再出几，所以他是层，它、哦、是层次的触几，就跟我
0: 看 IG 的妹一样，他会他有两个人三个合照，一定要标记别，人，我就哎别的妹也很正，我就会点进去再再关注这个妹。对哦，所以这样子
1: ，你的 I G 跟 L B 都是社群软体嘛？
0: 是
1: ，你的朋友会看到你在干嘛？是，所以这样就触及出去。哦
0: ，就
1: 例如说，这是 Lucas 对这个粉丝专页按了赞，他就触及出去。哦
0: ，所以这叫、啊啊、朋友都会跟我说：“哇， Lucas， 你怎么？我看这边怎么也有你关注，看那边也有你注，你这是老色胚。”我说：“也不是啊，你叫已婚男子要疗愈一下吧。
1: ”对，所以这叫做看一下。不同层次的触及方向，所以你为什么一个分享，它会带来的效益可能是千倍？对，因为它比我们在做订阅这种一个一个一个来做的东西更强
0: 。嗯嗯嗯嗯但是
1: 在网络行销里面，会做分享的人大概不到五趴。对啊，
0: 因为很麻烦，而、呃、而且我像如果我,我分享，我是真的很觉得好才分享，不是乱分享的话，人家觉得很很骚扰，就是你每天都分享这个分享那个。看到你的，比如说你的 Facebook 也好，看你的 Instagram 也好，也许很烦啊。这跟甚至我很会 un f o l l o w 他，或者是晋升，就是直接我我没有把他 unfriend， 但是我会把他的动态显示关掉
1: 。对对对对，但这跟在网络上面的人个性有关。是就是网络有单位有做过一个网络行为分析。嗯哼，他说。基本上会分享的人大概三到五趴，这一段人对你的品牌会做大量的分享和曝光，他是你最需要找的人，是是,是，所以你必须要能够做出这样的内容，让这一群人分享，基本上你的社群、嗯、就成功
0: 。了解，所以他
1: 不容易，他不是一个容易的行为。
0: 嗯
1: ，对，那反正基本上统计来讲，大概就这样，大概三到五趴，它是会是你的最关键。那其实分
0: 享率是呃，分享率百分之三到百分之。我觉得不高哎、欸，还是这样算高了
1: 。没有，就是一百个人看里面，不是一百个人看哦，在你的所有的粉丝群里面，例如你有一万个人，嗯，里面大概有三趴人愿意做这样子。嗯，对嗯、okay ，所以它是那个比例是很低的，是的但是以社群营销专业而言，你反而要跟这一群人，就是你要做，哦、是不是你要做内容，让这一群人愿意分享，愿意分享，这样子你的广告费大概会减少二十倍。
0: 二十倍，百分之三到百分之五的人分享，它就可以减少二十倍的广告费，因为你
1: 的触及率就会比原本的触及率多二十倍左
0: 右。哦，差异这么大，对对啊，因为我我现在待的公司呢，听说花了非常多的钱在砸在 YouTube 上面去做做分享啊，或者去去下广告了，类似就是这样。对，然后而导致到现在的流量，让我老板觉得哎啊蛮开心的。所以其实 YouTube。它蛮大的收益都在这个广告投入，对吧？对
1: ，没错，没错
0: 。哦，好，了解了。所以，追订阅制度对于一个经营者来说非常的重要。那对于一个这个经营呃网络事业的人，这个也是非常重要的一个呃，以订阅制度来说是非常重要的。但
1: 我我问你哦，就是订阅制这个词啊、嗯，是从二零一零年左右才开始有这样的词出现了，嗯、是，一零一一啊。是，大概有这样词出现，但是其实订阅制很久了，你知道吗？我不晓得、啊、你知道你知道订阅制最早出现在什么地方吗？我记
0: 得你好像跟我说过是游戏业啊、哦，对对对对对对,
1: 对。为什么叫游戏业呢？你以前有买过月卡吗
0: ？我不打游戏哦，
1: 你不玩，你不打,不打游
0: 戏，好，但是我有买过，我有买过最早期的是《魔力宝贝》
1: 哦，《魔力宝贝》OK， 我
0: 有充过钱，充
1: 值吗？对，充值就算就算一种订阅制啊。
0: 后面还有通过，就是全民打棒球。对
1: 啊，那都是一种，那都是一种。买
0: 闪卡就有通过一点点钱，可是全民打棒球就方便，那个时候就有，好像就有 Line， 对对，对，就可以透过 Line 付款吗？对,对啊对对对对对，就是。
1: 那其实这些都是一种订阅制的延伸效益。是订阅制的一开始的概念，其实就是资格
0: 。OK，
1: 你有这个资格，你就买嘛。啊，你买了以后你就可以上线嘛，上线就可以玩嘛。对，这个其实就是订阅制的概念呢、啊。Okay. 没有花这个钱，你就不能
0: 玩吗？好、嗯，订阅制度我还有一个案例的商业我想要跟你聊一下成功的，嗯、包括叫 Netflix 跟 Spotify， 甚至是竟然有这么多的平台哦。那为什么他们会成功？可是我最近也是听呃那个 Jamie 林志成在讲说、嗯、，Netflix 开始要出一些。他本来把这个所谓家庭共享制度关掉，或者一个账号可以多人登录，关掉之后，导致他的股价的,的股价下跌，这是第一个跳。跳水，第二个就是呃 ，Netflix 因为在 COVID 之后呢，导致他也能看的,的也越来越少，商业模式也越,越来越少、嗯嗯。那所以他现在考虑考虑要做下广告，然后付费啊、呃、免免费的会员制度，就跟那个爱奇艺。嗯还有优酷有点像，对，可能看了玩了很久，我看三十秒不是，一分钟一有那种300多秒的广告哦，哦，那很久，然后才能看这一部影片的这种会员制度，了解了解。好 ，Netflix 开始考虑要做这件事情，是、嗯，所以啊，我们就来聊一聊有关于 Spotify 跟 Netflix 为什么订阅制度还会成功的原因。
1: 其实，呃，应该这么讲啦，对你、哦，我就我就讲，就是对平台商而言，对最贵的东西是什么？
0: 平对对他
1: 们而言，他们真正的商业形式跟商业模式最赚钱的是什么？广告是数据，数据 OK， 因为我有人的数据啊，有人的数据，我就可以做啊精准型广告。对所以是因为有数据才有有数
0: 据我，我比如举个呃 ，Netflix 来说，呃、哦，我有数据，我就知道我要该投资哪一些影集会赚钱。对对对对对对对对 okay, OK， 这个
1: 数据它是及时性的回馈，是那这种及时性的回馈，它就会连到广告商身上。嗯哼，因为广告商要卖东西嘛，嗯
0: 哼，他
1: 要针对这个广告，他也能够要评估这个广告的效益如何。
0: 对对,对,对
1: ，那如果没有数据是很难做的。那当有这些数据以后，所以我这些的转换就高。嗯，但是其实我觉得比较难的地方是，不管是 Spotify 或是 Netflix
0: 。呃、我好。的第二个就是 Spotify 为什么成功？因为这么多音乐平台，包括 Apple 有 Music， 是、嗯、YouTube 现在有 Music， 而且我觉得 YouTube Music 特别好。我我个人比较喜欢用，因为我只要买一个那个 YouTube 的会员制度，我会有 YouTube， 我也没广告了。而且我还有 YouTube 音乐还可以用，嗯，那为什么 Spotify 会比较成功呢？嗯，
1: 你说 Spotify 比较成功吗？我觉得 Spotify 是破坏制度。怎么说？简单来讲，就是他是第一个提出音乐免费的平台。对，他就是那一个在做体制上挑战的人。
0: 嗯哼,嗯哼。
1: 对，然后 Spotify 有一个，你知道他他们那个创办人有一个故事，有拍成电影，有机会去看。但我有点忘记那个电影的名称，就什么要查一对我
0: 来说，就是对以前的学生时代来说，音乐就好像可以免费一样，因为大家都会不断去没有没有那是台湾下载，那是台湾
1: ，那是台湾。没有这，如果你离开台湾跟大陆的话咳咳，基本上外面的就会比较少，而且少很多。哦、离开
0: 整个亚洲状态的时候<笑>对，对，那
1: 是因为台湾跟大陆的机制，<咳>大家太常用这种。模式在走，对
0: 。后来晋升到平台的时候，大家就知道哦，其实音乐是要付费的，呃、是也，大家也习惯付费了。开始是从原本买 CD、买卡带的年代，到现在音乐的平台，就是大家愿意在平台上面啊、呃，像我也买过 YouTube Music， 确实音质很好，嗯、可是它的音乐、啊、就是我喜欢听的音乐类型比较少。嗯，但 Spotify 我也用过一段时间，嗯、但音乐类型虽然多，但后来为什么没有用 Spotify？ 我忘了。然后最后就是进而买到 YouTube Music， 我就觉得好用非常多,多吗？因为我同时我花一个钱，我可以用两个平台。了解了解。对对，我 YouTube 没有没有广告，然后我的 YouTube Music 也有很多音乐。找不到音乐的时候，他会跳到 YouTube 去找。嗯，就人家已经上传的东西
1: 。了解了解对对,对对对。但目前来讲，其实。两个平台来说的话 ，Spotify 它其实是在一个挣扎期，是对你虽然说它在订阅制的这一个商业模式非常成功，但愿意付钱的实在太少哦、嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯、因为 Spotify 它其实跟 YouTube 上面它有一个商业模式极大的差异，嗯，就是 YouTube 它没有办法黑屏，如果我不付钱的话，它是没有办法在待机的状况下继续播 YouTube 呃、嗯
0: 嗯，嗯嗯、对。没错，对没错嘛关关，关掉就关掉，关掉就关掉，没有错。但 Spotify 还可以， Spotify 不付钱还可以，可以、啊、因为 Spotify 它前面可以下广告，对不对？就是开音乐之前它，它我记得用过，它会有一段小广告，对对对对可能只有五秒、十秒。快
1: 来享受 Premium！ 哦、啊，对对
0: 对对对对对对对对,对,对,对，没<笑>错，我有我都还会背。<笑>没错，没错，没错。对对哦，原来是这样
1: 。对，那所以在有的时候，你在做使用者的设计的时候，
0: 嗯。
1: 你为了要让使用者方便，但却让使用者觉得它是一个可以不付钱的行为对。对，其实对于在音乐的掌控上面，因为大家在音乐掌控不不就是什么，就是移动收听嘛，
0: 嗯，
1: 然后或者是在工作收听嘛，然
0: 后可以或者是无网络的时候下载
1: ，对啊，或无网络的时候下载嘛，对，就是通常都是在我们称之为就是非常闲暇的时间，嗯，然后它作为一个背景音存在，对。对，那这个时候呢，就会出现到一个问题，对，就是这些背景音存在的模式跟存在的方式
0: ，嗯，
1: 会不会因为这个广告插进来而影响你的整个状况？会，大多数人不会这么觉得，哦，因为他的广告不是插在音乐中间
0: 。哎，可是现在 YouTube 就会
1: 就是这样，所以 YouTube 现在
0: <咳>他知道有一个之前有个 bug 就是直播，所以很多人音乐开始弄到直播。之后，可是现在直播会有广告，对啊，一半它就会跳一告，是吗？一段时间跳一个告，对，所以它会让
1: 使用者很不爽，
0: 很不爽，所以没做吗？它钱
1: ，他会让使用者很不爽，这也是为什么 YouTube 它在某些的商业模式上面会让人家觉得它一直在赚钱的原因，嗯，但其实它就在遏制这种就是人贪小便宜的心态跟概念，所以它在。他的整个企业上的目标的订阅制的付费制度的人的转换其实是比较高的，是,是相对而言是更高的，是是,是。所以这个其实是 YouTube 聪明的地方，但这样的做法会不会让很多的免费使用者很不爽？啊、一定会，会啊，对。所以通常会吵的都是免费使用
0: 者。那、啊、如果有新的类似平台，可能就有可能会把这块东西给再打破了。打破就 Spotify 就是这样啊、嗯，那 Spotify 打破以后
1: 就什么收不到钱。是、啊，对对，没错嘛，就是对我而言，就是我免费跟付费，我只是忍受那个大概十几秒的广告，那个、广告对、啊、有可能三十秒，或有可能连续三个广告，就是四十五秒 ，OK 啊，在我的可以忍受的范围。我跟你讲，如果广告拉到三分钟就能付钱。啊嗯
0: 就跟爱奇艺、优酷一样，对
1: 啊。如果我这、那个真
0: 的很久、欸，那个很
1: 烦呢、欸。对，所以当我的广告拉到一分半到三分钟的时候，我刚刚讲一定有人付钱对，因为会受不了。因为我在听一个音乐，大概就三到五分钟嘛。对对、啊，一一,一个音乐大概三到五分钟，然后我要听一分半的广告，你会疯掉吗？会疯掉，会疯掉吗、嗯？对啊，所以这个就是有的时候在一些商业模式的选择上面，它要更。能够就不要挑战人的底线，对，因为你一挑战人的底线的时候，你就会很容易被假告告。是，就是人就会觉得说，你之前就这样啊，所以你改，你就是一个就是想要这样捞钱的公司嘛。啊，公司不赚钱不是很正常<笑>，没有错，就就公司就是要赚钱呢、啊，不赚钱他怎么提供服务给你
0: ？哈哈对啊<笑>，这个其
1: 实就是订阅制，我觉得在某些商业的行为上面所产生出来的不同的变
0: 化、嗯，跟不同的影响、okay、是。所以我们今天花了很长的时间在聊订阅制度，而且订阅制度跟这个传统上面的一个差异。啊，包括我们原本说传统收的邮件的广告单，或者是行路也好，包括大润发、爱买啊、家乐福这些，甚至一直延伸到这个网络的订阅制度，其实对于商业模式都是非常重要的。对啊，商业模式非常重要的，它、啊、就是降低成本的一种模式跟方法。嗯，所以啊，广大听众，如果你们还有其他针对订阅制度相关的，想要更知道的更多，欢迎你在我们的粉丝团底下留言。那今天花了蛮长时间跟大家聊天，如果这个、呃、也欢迎一样，对于我们消波快的节目，再按赞、订阅、分享。对，这时候就这这是就是希望大家能够分享，对，多分享对，支持是我们的动力。对，好，那今天简单的聊天就聊到这里，我们跟大家说拜拜，我是 Lucas， 我是丹，好，跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜